0: Segundo, meus amigos e minhas amigas da capital gaúcha, está chegando na tela do seu dispositivo eletrônico, num oferecimento do Sim de Lojas Porto Alegre, mais uma edição da Resenha Enquieta, abrindo os trabalhos dessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Tivemos nessa última quinta-feira, dia 11, mais uma edição do inque Talks e a pauta em questão foi racismo, esse assunto tão necessário de ser discutido e que, apesar do incômodo pelos incidentes que trazem a pauta à tona, merece toda a nossa atenção. E quem vai contar pra gente, em resumo, como foi essa edição do inque Talk é o próprio Drayson Queiroz. Que foi um dos mediadores dessa conversa? Se liga só nesse Minuto Inquieto na voz do Dreyson.
1: Fala galera, beleza? Tudo bom? Sou o Dreyson, sou articulador do Ponto Inquieta. Uh, participei nessa quinta-feira facilitando junto com o Cleiton, com o Cristiano e com a Mari um, um talks o segundo talks do coletivo, onde o tema era
0: racismo e antirracismo, né? quais são as responsabilidades que a gente não quer assumir. E. Uh, a experiência foi incrível, assim, poder facilitar, poder sustentar um tema que tem tantas dores, é tão denso numa leveza, numa conversa onde teve troca e aprendizado e a partir disso uh, vai ser gerado várias outras outros Inquetalks através desse, desse né, então foi uma experiência incrível uh, se experimentem é muito bom participar uh, dos enquetalques, né, com temas tão tão vivos que estão na nossa cidade. Boa, Andresson. Obrigadão pelo depoimento, hein? Tamo junto. Vamos falar agora da gestão do conhecimento do Poa Inquieta. Os articuladores vêm trabalhando ao longo desses últimos meses as formas de gestão e governança do coletivo, com o objetivo de expandir a articulação na cidade, bem como horizontalizar alguns processos. Uma das questões percebidas foi a perda de informações dentro do WhatsApp. Do mesmo modo falta conhecimento a respeito do talento e habilidades de outros membros do coletivo, o que faz com que muitas vezes sejam buscados parceiros externos, em vez de projetar com um de nossos membros. A forma encontrada de melhorar esse processo foi a elaboração de instrumentos de produção de conhecimento. Um desses instrumentos é relativo aos membros do coletivo, o formulário de talentos. O mesmo tem como objetivo estar criando um banco de dados com informações sobre nossos membros, seus talentos, recursos e habilidades para que assim possamos estar articulando os mesmos em nossos projetos e fortalecer os elos construídos ao longo do tempo nas rodas de conversa e reuniões. Quem vai explicar melhor isso pra gente é o Antônio Duarte, que é um dos articuladores do Grupo Operacional. Conta pra gente como vai funcionar essa ideia, Antônio.
1: Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Antônio Duarte, um dos articuladores do Grupo Operacional, trazendo uma proposta aos inquietos. Nos últimos meses, os articuladores vêm trabalhando as formas de gestão e governança do coletivo, para assim a gente estar tá conseguindo expandir nossa articulação na cidade. Mas as formas que a gente encontrou de fazer isso foi a construção de instrumentos de produção de conhecimento. Um dos instrumentos é o formulário de talentos que a gente está aqui passando para vocês. Ele tem como objetivo estar criando um banco de dados com informações sobre nossos membros, os talentos, recursos e habilidades que eles têm, para assim estar podendo articular os mesmos dentro dos nossos projetos autorais ou vinculados ao coletivo de alguma forma. E assim estar fortalecendo os elos que a gente vem construindo ao longo do tempo. Um ponto que vale destacar é que com esses dados a gente vai poder estar sabendo mais sobre a diversidade do coletivo e assim estar promovendo ações nesse sentido. Finalizo ainda dizendo que os dados do formulário não vão ser de forma alguma usados para fins comerciais e meio marketing. Agradeço a atenção e desejo uma boa semana inquieta a todos.
0: Valeu, Antônio! E quem quiser abrir esse formulário, é só acessar o link. Nessa terça-feira, dia 16, vai rolar a live Vacinas para a Covid. O que você precisa saber sobre importância, diferenças e fases de desenvolvimento com a inquieta Cristina Bonorino, da UFSPA, especialista em imunologia viral e tumoral, além de integrante do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Para acompanhar ao vivo, fique de olho no Instagram, sbi.imuno, às seis e meia da tarde de quinta-feira. Como já era de esperar, as vendas de Dia dos Namorados tiveram uma queda de 41% em comparação com 2019 aqui na capital. Em sondagem realizada até amanhã da última sexta-feira com lojistas, o núcleo de pesquisa do Cid Lojas Porto Alegre verificou que roupas, calçados, cosméticos, flores e acessórios foram os itens mais vendidos. Em relação à forma de pagamento, o cartão de crédito parcelado foi o mais utilizado para a compra dos presentes, segundo o relato de 63% dos varejistas. Para 16% deles, a maior parte das compras foi feita no cartão de crédito em uma vez e para 12% no débito. Apenas 9% dos lojistas entrevistados receberam maior parte do pagamento em dinheiro ou no crediário da loja. Ainda de acordo com o levantamento, a semana anterior à data foi a de maior movimento no comércio. E se antes do início da pandemia os canais digitais ainda não ganhavam a atenção dos empresários do setor, com o passar do tempo e a proximidade do Dia dos Namorados, isso mudou. Segundo 62% dos entrevistados, as vendas foram realizadas tanto na loja física quanto pela internet representam 37% os que venderam apenas na loja física e 2% os lojistas que fizeram negócio por e-commerce. Dos entrevistados que realizaram vendas online, 49% avaliaram que o WhatsApp foi o meio mais eficiente, seguido de 43% para o site da loja, 9% Instagram e 3% Facebook. Para mais informações, acesse o site do Sim de Lojas Porto Alegre. O inquieto Juan Pablo Boeira escreveu sobre inovação frugal na sua coluna na revista Época Negócios. A abordagem, segundo ele, é extremamente oportuna no mundo todo para que as empresas possam se reerguer no pós-pandemia. O verdadeiro desafio para essa nova manifestação de inovação se caracteriza pela introdução simples e rápida de algo de novo ou diferente com o uso de poucos recursos e que, evidentemente, seja relevante para o contexto de aplicação. A maioria das inovações frugais tem ocorrido até hoje, em geral, associadas a economias emergentes, nas quais se encontram grandes grupos de consumidores na base da pirâmide com necessidades não atendidas. A mentalidade frugal surgiu nos mercados emergentes, especialmente na Índia e na China, em decorrência principalmente das adversidades e necessidades extremas das condições do mercado. Embora a questão da frugalidade tenha estado presente no discurso acadêmico, Por muito tempo, o termo inovação frugal é bastante novo. Para ler a coluna na íntegra, acesse o link. Saiu um texto muito interessante do Manuel Castells no site Fronteiras do Pensamento, no qual ele fala que agora entramos totalmente em uma sociedade digital em que já vivíamos, só que ainda não havíamos assumido. Segundo ele, agora sabemos para que serve a internet para se comunicar, como já era óbvio. Não isola, mas relaciona. Não aliena, mas encoraja. Não elimina a emoção, mas a alimenta. Não é comida, mas sem os pedidos de suprimentos e receitas online, seria mais difícil comer agora. Graças ao teletrabalho, as atividades econômicas e administrativas são mantidas. E assim, o curso na universidade será concluído. Ainda de acordo com a recomendação do governo da Argentina durante o confinamento, o cybersexo permite relaxar a tensão acumulada. Segundo Castells, não haverá volta, porque o novo normal não será o que conhecíamos. E assim como a saúde pública será nossa garantia de sobrevivência, também será a digitalização completa de nossa organização econômica e social o que se tornará uma estrutura permanente para manter nossa comunicação em todas as circunstâncias. E a comunicação é a base da vida. Para ler o artigo completo, acesse o link. Fim de papo em mais uma edição da nossa resenha inquieta que chega até você sempre no oferecimento do Sim de Lojas Porto Alegre. A todos que seguem nos acompanhando semanalmente, um forte abraço com dois metros de distância e até a próxima. Tchau!